Arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Türkiye saatiyle 8'de başlayacağımız dünya vatandaşı bir girişimci olmak etkinliğimize biraz erken açtım ki insanlar yavaş yavaş gelsin. Çok vakit kaybetmeyelim. Ve hatta ilk sorularla başlayalım diye. Etkinliği 7 dakika önce başlattım. Müziği tabii ki <gülüyor> konuşmam başladığında kapatacağım. Ufak bir müzikle girmenizi istedim. Dediğim gibi bir 5 dakikaya başlayacağız. O zamana kadar bir, bir iki dakika bekleyelim. Arkadaşlar gelsin, Instagram davetleri atsın. Sonrasında girizgahı yapacağım. E, bu arada gelen arkadaşlar da kendilerini tanıtabilirler. E, bunu olabildiğince interaktif, etkileşimli bir etkinlik yapalım istiyorum, olsun istiyorum. O yüzden şimdi katılan arkadaşlar, benim ismim şu, şurada yaşıyorum, öğrenciyim, şu işi yapıyorum, kurumsalda çalışıyorum, girişimciyim diye çok kısaca kendilerini tanıtabilirler diğer arkadaşlar gelene kadar. Sonrasında dediğim gibi yavaş yavaş seminerimize başlıyor olacağız. Ben sizin kendiniz tanıttığınız mesajları bekliyorum şimdilik. Sonrasında 2-3 dakikaya dediğim gibi başlıyor olacağız. Ve bugünün konusu da dünya vatandaşı bir girişimci olmak. Bu konuyla ilgilenen herkesi bu seminere beklerim. Eğer bu konuyla ilgileneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız da varsa onları da 5 dakikaya bu seminer başlıyor, 5 dakikaya bu etkinlik başlıyor diyerek davet edebilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu ücretsiz ve herkese açık bir seminer olacak. Takriben 40-45 dakika birlikte olacağız ve seminerin sonunda da size ufak bir sürprizimiz, ufak bir anonsumuz olacak bilginize. Sen bir iki dakika bekleyelim. Sonrasında yavaş yavaş etkinliğimize soru cevaplarla başlıyor oluruz. <gülüyor> Şu an saat 7.55 geçiyor. Burada 10.55 geçiyor sabah. Bir iki dakikaya başlıyor olacağız. Bu arada dediğim gibi siz de yorumlardan kendinizi tanıtabilirsiniz arkadaşlar. İsmim şu, şurada yaşıyorum, şunu yapıyorum diye kısaca ben de sizi tanımak isterim. Bu arada da çayınızı, kahvenizi, soyunuzu almak isterseniz gidip onu da alabilirsiniz. Şu an misafirlikte olduğum için ışık durumu optimal olmamakla birlikte yine kendimi güneşin karşısına aldım. O yüzden gördüğüm kadarıyla fena değil. Kamera kadrajında kitaplarla <gülüyor> ayarladım. Zaten yakında olduğum için çok mikrofonda gerek yok. Ben de bu arada sizin attığınız mesajlara bakayım. Çünkü herkes kendini tanıtırsa ben memnun olurum. Kimler izliyor, nerelerden insanlar takip ediyor onu görmek isterim. Sonrasında da yavaş yavaş başlıyor olacağız dediğim gibi. Son notlarıma bakıyorum ben de. Bu arada kendinizi tanıttıktan sonra şunu da paylaşabilirsiniz. Bugünün teması dediğim gibi dünya vatandaşı bir girişimci olmak. Yani özet olarak yaptığınız işi sadece bulunduğunuz ülkede değil, hangi ülkede bulunursanız bulunun ama çoğunuz Türkiye'desiniz. Bu seminer Türkçe olduğundan ötürü. Ama yaptığınız işi dünyanın herhangi bir yerine nasıl sunabilirsiniz? Ve bunu yaparken konvansiyonel sınırlar içinde kalmadan yani daha özgür bir şekilde bunu nasıl yapabilirsiniz? Biraz ondan bahsedeceğiz. Ben burada kendi hikayemi anlatacağım aslında. Kısa bir seminer olacağı için tabii ki 
benim burada yapabileceğim en iyi şey, faydalı şey kendi hikayemi anlatmak olacaktır. Siz de o hikayeden alıp, çıkarıp kendiniz için kullanabileceğiniz şeyler olursa ne mutlu bana. Yani buradaki en büyük amaç benim kendi hikayemi paylaşmam. Siz de benim yaptıklarımı beğeniyorsanız, örnek alıyorsanız ya da yaşadığım hayat tarzı sizin için uygunsa ve böyle bir hayat tarzı hayal ediyorsanız benimle önümüzdeki 40-45 dakika boyunca kalabilirsiniz. Dediğim gibi yazan arkadaşlar buradan bu tarz bir seminerden ne beklerler, bugün burada ne duymak isterler aşağıdan yazabilir, bahsedebilir. Benim kafamda belli bir plan var tabii ki ama ilgili olduğunu düşünürsem sizin beklentilerinizin de onu da ekleyebilirim. En sonunda da zaten kısa bir soru cevap yapıyor olacağız. <gülüyor> bir, bir dakika daha bekleyelim. Sonrasında yavaş yavaş başlıyor oluruz. Tam zamanında gelen arkadaşları cezalandırmayalım. Geç gelmiş gibi olmasınlar. Tam 8'de başlıyor olacağız. Bu arada da yine dediğim gibi kendini tanıtmayan arkadaşlar kendilerini tanıtabilir. Bu tarz bir seminerden ne beklediklerini de ekleyebilir ki bu anlatacaklarım da olabildiğince sizin beklentilerinizle birebir olsun. Yaklaşık bir dakikaya başlıyor olacağız arkadaşlar. <gülüyor> Son notlarıma bakıyorum. Yine dediğim gibi kendinizi tanıtıp bu tarz bir seminerden beklentiniz ne? Onu yorumlara yazabilirsiniz. Sonrasında ben çok kısaca kendimi tanıtacağım ve sonra nasıl dünya vatandaşı bir girişimci olma yolunda ilerliyorum. O hikayeyi anlatacağım. En sonunda da soru cevap yapıp sonrasında ufak bir anonsumuz var. Ufak bir sürprizimiz var. Onu paylaşacağım ve 40-45 dakikamızı böyle geçiriyor olacağız. Umarım sizin için de keyifli olur. Yani son bir dakika daha bekliyorum. Bu arada yine dediğim gibi kendiniz tanıtabilir ve bu tarz bir seminerden ne bekliyorsunuz paylaşabilirsiniz. Bir dakikaya da başlıyor olacağız arkadaşlar. Çok az daha bekleyelim ve sonra başlıyoruz. Dünya vatandaşı bir girişimci olmak isimli seminerimize başlıyor olacağız. Olur da buraya kazara gelen arkadaşlar varsa <gülüyor> konusu bu seminerin. Daha doğrusu sohbetin. <gülüyor> Yorumlarınız için de teşekkürler bu arada. Ben herkesin kendisini tanıtmasını ve bu tarz bir seminerden ne beklediğini çok kısaca anlatmasını isterim. Ben konuşurken de yazabilirsiniz bu arada. İlla şu an yazmanıza gerek yok. Ben arada yine bunu hatırlatacağım sizlere. <gülüyor> o zaman yavaştan başlayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bugünkü seminerin konusu yaptığın işi tüm dünyaya sunabilmek aslında. Türkiye'de bunun örnekleri kimler var? Mesela şu an ilk aklıma gelen Nusret var. <gülüyor> Sadece restoranları Türkiye'de değil, birçok farklı ülkede. Acun var, Fazıl Say var. Kadın örnek düşünüyorum. Birçok iş insanı var Leyla Alaton gibi. Şarkıcı Sertap Erener bunu yapıyor. Sadece Türkler dinlemiyor, yabancılar da dinliyor gibi. Yani yaptığınız iş her neyse, işte aşçılıktansa, aşçılıktan tutun Nusret gibi... Şarkıcılığa kadar, eğitmenlikten tutun, veterinerliğe kadar. Bunu sadece Türkiye'de yaşayan insanlara ya da Türkleri değil, farklı insanlarla yani 7 küsür milyar olan, 7 küsür milyar nüfusu olan dünyaya 
Yaptığınız hizmeti nasıl sunabilirsiniz? Nasıl bir marka oluşturabilirsiniz? Böylece öz, nispeten daha özgür. Tabii ki çalışmanız ve disiplinli olmanızı gerektiren bir hayat olsa da nispeten daha özgür. Ve bunu yaparken iyi para kazanabileceğiniz, iyi bir hayat standartı yakalayabileceğiniz bir hayata nasıl sahip olabilirsiniz? Burada dediğim gibi şunu yapmayacağım. Çünkü böyle bir şey yok. İşte bunun 5 ipucu. Bunun kısa yolları, bunlar genelde daha pazarlama taktiği odaklı ve çok gerçekçi olmayan yaklaşımlar. Benim burada yapacağım tek şey hikayemi paylaşmak olacak. Sizin buradan çekip alacağınız, faydalanabileceğiniz bir şey olursa ne mutlu bana. Ama bunun dışında başka bir şey size vaat etmiyorum. Yani örnek veriyorum. İşte işsiz olanlara iş bulmak, işte istemediği işte çalışanlara istediği işe yönlendirmek böyle bir şeyim yok, vaadim yok. Burada değişimi sadece kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Ben ve benim gibi örnek aldığınız ya da alabileceğiniz insanları dinlemeniz buna fayda sağlayacaktır. Benim tek vaadim bu. Bu kadar. <gülüyor> Çok kısaca kendimi tanıtayım arkadaşlar. <gülüyor> İsmim Perçin. 34 yaşındayım. İstanbul'da doğdum. Hayatım en azından 18 yaşına kadar olan kısmını İstanbul'da geçirdim. Sonra Çanakkale'de üniversite okudum. Sonrasında Belçika'ya taşındım. 4 sene bir Belçika maceram oldu. Sonrasında bu süreçte de öğrenci sivil toplum kuruluşlarında çok aktif çalıştığım için bakış açım çok değişti. Vizyonum genişledi. Dil öğrenme konusunda, dünya vatandaşlığı konusunda. Şu an zaten yap- yaptığım işi yapıyor olmamın en büyük sebeplerinden biri de bu oldu. Sonrasında Türkiye'ye döndüm. Askerlik vesaire gibi. Her Türk vatandaşının, çoğu Türk vatandaşının yerine getirmesi gereken yükümlülükleri yerine getirdikten sonra kurumsal bir firmada şansımı denedim. Benim için uygun olmadığını düşündüm. Sonrasında bir girişim kurdum. Yani fiziksel bir girişim kurdum. Bir hostel açtım. Benim için uygun olmadığını gördüm ve neyi istemediğimi anlamam, benim hayatta ne istediğimi anlamam büyük vesile oldu. Ve son 4-5 senedir profesyonel olarak eğitmenlik ya da konuşmacılık yapıyorum. Bunu sadece Türkiye'de değil... Dünyada yapıyorum çünkü sadece Türkçe değil İngilizce'de yapabiliyorum. Bunun dışında farklı projelerim de var. Örnek veriyorum Native isimli bir startup'ımız var. Bunu zaten yavaş yavaş bununla ilgili de paylaşım yapmaya başlayacağız. Ama çok detayına girmeyeceğim. Kitaplarım var, online eğitim videolarım var, konuşmalarım var gibi farklı alanlarda da. Ama aynı zamanda da aslında benim kendi kişisel markama katkı sağlayacak işlerim var. <gülüyor> yani tek bir gelir kaynağım yok ya da tek bir konsantre olduğum mecra yok ama Berçin sen ne yapıyorsun dediklerinde genelde eğitmenim diyorum. Ya da eğitmen, girişimci, konuşmacı, gezgin ve yazarım diyorum. Çünkü en çok beni profesyonel olarak tanımladığını düşündüğüm şeyler bunlar. Bunun dışında seyahat etmeyi de sev- sev- sevdiğim için özellikle şu an korona döneminde hemen hemen her şeyi online yapabildiğim için seyahat ediyorum. İşimden dolayı da çok seyahat ettiğim oluyor gidip eğitim vermekle ilgili ama şimdi her şeyi laptopumdan ya da telefonumdan yaptığım için zaten nerede olduğumun çok bir önemi olmuyor. Keza şu an Meksika'dayım. 9 saat girenizdeyim. Meksika'nın Coatzacoalcos isimli bir şehrindeyim. Seyahat ediyorum. İşte 2-3 gün burada kaldıktan sonra yarın devam edeceğim. Ve yarım gün işlerimi halledip yarım günde seyahat edip günümün tadını çıkarıyorum. Yeni insanlar, yeni kültürler tanıyıp Özet olarak kendimle ilgili bundan bahsedebilirim. Dediğim gibi bugünün konusu ben şu an yaşadığım hayatı nasıl yaşıyorum? Biraz onu anlatmak ve benim için en önemli parametreler neydi? Biraz bunlardan bahsetmek ve sonrasında sizin sorularınızı almak aslında. 
bugün yaptığım şeyi yapabiliyor olmamın <gülüyor> aslında hikayemde kısaca anlattım en büyük başlangıcı yetiştir bir insanın başarılı olup olmaması ya da sevdiği şeyi yapıp yapmamasının birçok farklı parametresi var bence işte toplum aile kendi öz farkındalığı gibi birçok farklı parametresi var. İşte hayatında rol model olması, o rol modellerin doğru olup olmaması, doğru arkadaş çevresi, yanlış çevredeyse bunu fark edecek farkındalıkta olması gibi birçok parametre var. Benim de hayatımda bu tarz parametreler çok oldu. Ama çok kısaca özetlemem gerekirse annem babam İngilizce bilmiyordu. Yani o konuda iyi anne baba olmaları ayrı ama o konuda bir rol modelim yoktu mesela. O yüzden sürekli önünüzde sizi elinizden tutacak biri de olmasına gerek yok. Ben İngilizce konusunda bilgisayar oyunlarından başlayıp bugün şu anki seviyeme gelebildim. Ama benim için şu anki yaptığım işi yapmamda, profesyonel eğitmenlik yapmamda ve bunu dünyanın birçok farklı yerindeki firmalara gidip bu eğitimleri konuşmaları verebilmemdeki en büyük parametre bir İngilizceye verdiğim odak ve verdiğim emekti. Çok genç yaştan itibaren. İki Üniversite yıllarında bahsettiğim AG isimli öğrenci organizasyonunda aktif çalışıyor olmamdı. Vizyonumu genişletmem, farklı ülkelerde insanları tanımam, insanları insan olarak göz önünde bulundurmam ve almam konusunda. Ve tabii ki soft skill dedikleri, işte topluluk önünde konuşma, zaman yönetimi, öz disiplin gibi farklı konularda kendimi geliştirmemdi. Ve üçüncü olarak da kurumsal tecrübelerden sonra ve işte bir dükkan açıp kapadıktan sonra hayatta neyi istemediğimi anlayıp, o istemediğim şeylere bedeli ne olursa olsun yapmamaya karar verip istediğim yolda yani benim istediğim yol dediğim gibi dünyanın neresinde olursa olayım istediğim zaman istediğim yerde istediğim kişilerle istediğim gibi çalışabilmek bu yolda ilerlemek bu üç parametre benim için en değerlileri oldu ve bunda nispeten kararlı bir şekilde ilerledikten sonra yolda düşsem de kalksam da tabii ki her zaman başarısızlık inişler çıkışlar üzülmek, hayal kırıklıkları, her insanın hayatında olan şeyler. Bunların da işte başarı, mutluluk, haz, tatmin gibi duygular kadar normal olduğunu biraz daha anlayıp bunları da hayatımın bir parçası olarak kabul etmem. Bunlar aslında hayatımda şu an yaptığım şeyleri yapmamdaki en büyük parametreler oldu. Sadece işte süper İngilizce konuşuyorum ya da çok dünya vatandaşıyım değil. Hem zihinsel hem de duygusal kendime yaptığım yatırımlar Bunda çok büyük vesile oldu. Ve çok ciddi yatırımlar yaptım hakikaten ve çok ciddi bedeller de ödedim. Ama tabii ki bu bedelleri ödemek her zaman benim için keyifti. Örnek veriyorum işte ilk, ilk Belçika'ya taşındığımda günlük o zaman euro 2 lira olduğu için <gülüyor> şimdi kadar gözünüzde büyütmeyin günlük 8 euroluk bir bize maaş veriyorlardı. Sadece işte yemeklerimizi temel gıdamız karşılayacak kadar. İşte bu bir bedeldi. Ya da üniversitede arkadaşlarım Akşamları kafelere, barlara giderken işte benim şu an çalışmam gerekiyor. Ben size iki saat sonra bir yarım saatliğine katılayım demem. Ya da şu an gelemeyeceğim demem bir bedeldi gibi düşünün. Ya da Belçika'dayken işte İsviçreli arkadaşlarım restoranda 15-20 euroya yemek yerken benim marketten yaptığım bir sandviç yemem bir bedeldi gibi düşünün. Ama bunların hepsi yine dediğim gibi benim şu an yap, yaşamak istediğim bir hayatı yaşamamda önemli parametreler oldu ve ben seve seve zevkle tüm bu bedelleri ödedim. <gülüyor> Gördüğüm kadarıyla birçok insan da yani bu tarz bir hayatı yaşayıp yaşamak isteyip yaşamayan insanlarda da gördüm bu bedeli ödemeye hazır olmamaları. Çünkü muhtemelen bunu içten içe istememeleri. 
işte zihinsel bilinç seviyesinde bunu hisseseler bile. Benim tüm bu yaptıklarım işte genç yaştan İngilizce, sonra sivil toplum, sonra neyi istemediğimi anlama, sonra kendimi sürekli geliştirme gayesi, işte rahatımı bozmaktan çekinmemem gibi birçok parametre benim şu an yapmak istediğim şeyi yapmamda vesile oldu. Şu anki işimi de e, sivil toplumda işte 17 yaşından 18 yaşından beri üyesi olduğum AG'de de gönüllü o bazda çok yaptığım işte konuşmacılık, sahneye çıkıp bir seminer verme, bir konuyu anlatma, bir konu eğitim verme konusunda benim gerçekten bu tarz bir hayattan zevk aldığımı fark edip yani farklı bir ülkeye gidip işte 10 kişilik, 20 kişilik, 100 kişilik, 1000 kişilik bir gruba bir şeyi anlatmak, sonrasında onlarla sohbet etmek, belki bir şey içmeye gitmek, onlardan geri bildirim almak, işte gittiğim ülkede çalıştıktan sonra biraz gezmek benim gerçekten çok zevk aldığım bir unsur olduğunu anlayınca dedim ki bunu sivil toplum seviyesinde gönüllü olarak belli bir yere kadar yapabilirim. Bunu da profesyonelleşmek istiyorum kararıyla bu işi yapmaya başladım. E tabii ki gibi girişimci olarak bir profesyonel eğitmen olmaya çalışan bir genç olarak ilk başta kolay olmadı. Bir 2-3 sene işte firmalarla kontağa geçme, iş yapıp yapmaya çalışabilme, kendi kişisel markamı oluşturma, işi öğrenme, pazarlama öğrenmesi birçok farklı parametre. Ve işte düşe kalka düşe kalka 2-3 sene ciddi finansal zorluklar yaşayarak bu süreç ilerledi. Ama yine dediğim gibi ben gitgide daha iyi gideceğini bilerek bundan %100 emin olarak hiçbir zaman bunu sıkıntı etmedim. Yani işte yine belki Starbucks'tan kahve almadım ya da gidip lüks bir restoranda yemek yemedim. Bu ödemem gereken bir bedeldi. Ama her defasında gördüm ki siz işinizi iyi yaptıkça, kendinizi geliştirdikçe hem duygusal açıdan yani işte emotional intelligence dedikleri duygusal zekanızı arttırarak çünkü sadece işinizde iyi olmanız ya da çok zeki olmanız yetmiyor. İnsanlarla iletişim kurabilmeniz Kendinizi iyi ifade ediyor olabilmeniz, işte burada samimiyet, doğru enerjiyi vermek gibi birçok farklı parametre var. Bunları yapabilmek konusunda hep kendimi geliştirdikçe ben de hayat kalitemin daha da arttığını gördüm. Yani bir süre sonra daha tanınmaya, daha fazla tanınmaya başladım. Firmalarla çalışmaya başladım, yabancı firmalarla çalışmaya başladım. İyi para kazanmaya başladım. E, korona gibi olağanüstü olaylar tabii ki bunu etkiliyor ama benim kurumsal firma çalıştığım 6 ayda 6 ay çalışıp sonra bıraktığım kurumsal firmadan ayrılırken birçok insanın dediği bak maaşın ne güzel neden ayrılıyorsun e, argümanlarında şu an işte özellikle koronadan önce o firmada aldığım para kazandığım paradan çok daha fazlasını kazanıyordum 2019'da ve bunu yaparken özgür bir şekilde ve gerçekten zevk aldığım bir işten tatmin duyarak yapıyordum yani bunun mümkün olduğunu gördüm o yüzden bundan sonra özellikle işte artık belli bir tanınırlığa ulaşmak, işte işimde iyi olduğumu bilmek, işte özgüvenimin oturması bu tabii şey anlamına gelmiyor. İşte burnum havada kendimi çok beğeniyorum. O ikisi ayrı bir şey. Siz zaten işinizi iyi yaparsanız insanlar siz takdir ediyor. İyi geri bildirim alıyorsunuz. Bunun üstüne kendinizin ne kadar süper olduğunuzu anlatmanıza gerekiyor. Zaten gerçekten kendini bilen ve kendine güvenen insanları göreceksiniz. Onlar genelde çok kendilerinden bahsetmezler. İşlerini yaparlar. Yani Messi'nin ben çok iyi futbolcuyum diye gezdiğini düşünün etrafta. <gülüyor> Böyle bir şeye gereksinimi olmadığı gibi siz de işinizde iyi olduktan sonra zaten en temelini orada oluşturarak geri kalanında işte kendi kişisel markanız, pazarlama vesaire bunların üstüne koyarak zaten bunu yapabilirsiniz. Ben de bu yoldan ilerledim ve son özellikle 1-2 senedir 
gayet iyi ilerliyorum. İyi para kazanabiliyorum, kazandığım para benim işte hem seyahat edip hem iyi bir hayat standartı yakalanma vesile oluyor. Ve yavaş yavaş gitgide de hem Türkiye'de hem de farklı ülkelerde yaptığım işten dolayı tanınıyorum. Hedefim de şu, yaptığım bu işi ömür boyunca devam ettirmek. 60 yaşında da 70 yaşında da 90 yaşında da enerjim yettiği kadar. E, ve öldüğüm günde, hepimiz öleceğiz çünkü, bıraktıklarımla işte Atatürk gibi ya da birçok bu dünyaya faydası olup göçmüş insanlar gibi fayda yaratmaya devam etmek. En büyük amacım bu. Ve bunu yaparken tabii ki işte insanların hayatlarına dokunmak, dünyayı keşfetmek, sevdiğim insanlarla, enerjisi yüksek insanlarla bana faydalı olduğunu, birbirimize faydalı olacağımızı düşündüğümüz insanlarla vakit geçirmek, öğrenmek, kendimi geliştirmek, hep öğrenci olmak, hep buna öğrenmeye aç olmak gibi parametrelerle ilerleyip ama aynı zamanda da kendi hayatımın tadını çıkarmak. Hem sevdiklerimle hem de gerektiğinde istediğimde tek başıma kendimle vakit geçirerek. Bu benim hayalim. Ve bunu yaparken milyoner olmak da istiyorum, milyarder olmak da istiyorum. Finansal açıdan da kendime herhangi bir limit koymuyorum. Şunu demiyorum yani ayda 5000 dolar kazanırsam bana yeter. Ayda 5000 dolar muhtemelen benim yaşadığım hayata yeter ama ayda 10 bin dolar kazanmamda, 50 bin dolar kazanmamda, 100 bin dolar kazanmamda, 1 milyon dolar kazanmamda, 10 milyon dolar kazanmamda da bir sakınca yok. Çünkü biliyorum ki ne kadar fazla para kazanırsam iyi bir insan olduğumu da bilerek o kadar fazla fark yaratabilirim. İşte kurduğum dernekle, yaptığım çalışmalarla, hayatlarına dokunduğum insanlarla. O konuda da yani parayla olan iletişimde de sürekli kendimi geliştirmek ve bize doğduğumuzdan beri öğretilen para kötüdür, zenginler şerefsizdir vesaire gibi işte kötü zengin, iyi, fakir gibi o pompalamaları da kırmaya ve gerçekten bu konuda zenginliğin iyi bir şey olduğunu kendime idrak ettirmeye ve bunu içselleştirmeye de çalışıyorum aynı zamanda. Çünkü para büyük bir güç. Hem kendi hayatınızın kalitesini arttırmanız hem de başkalarının da iyi bir insansanız sözünüzde para harcamayı biliyorsanız, böyle bir kültürünüz varsa başka insanların da hayatlarını, kalite, hayat kalitelerini arttırma konusunda önemli bir parametre olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi bunu yaparken sadece işte İstanbul'da ya da Türkiye'de değil işte birçok yerde yaptığım gibi işte Tayland'da da eğitimler vermek, Amerika'da da eğitimler vermek, Avustralya'da da vermek, Fransa'da da vermek, Kongo'da da vermek hayalim. Tony Robbins'in yaptığı gibi, John Maxwell'ın, Simon Sinek'in yaptığı gibi bu isimleri tanıyanlar ne dediğimi anlayacaktır. Böyle dünyaca ünlü konuşmacıların ya da eğitmenlerin yaptığı gibi. Ve bunu yaparken de yine dediğim gibi hayatın tadını çıkarmak. İşte Amerika'da bir eğitime gidiyorsam, işte o eğitim 5 günse belki o 5 gün, işte New York'ta bir eğitim verdikten sonra 10 gün Hawaii'ye gidip tatilimi yapmak. Yani böyle çatır çatır paramı kazanıp onu bir kısmını orada harcamak keyfime varmak, işte kız arkadaşımla ya da eşimle ya da ailemle oraya gitmek gibi. Yani iyi bir denge kurduğum bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Ve nispeten de nispeten genç bir yaşta bunu başarmaya başladım. Ve önümde Allah, Allah ömür verirse tabii ki bilemeyiz bunu ama iyi bir yol olduğunun da farkındayım. E bu da yine dediğim gibi kendinize yaptığınız hem duygusal hem zihinsel yatırımla, doğru insanlarla ve doğru enerjiyle ve etkili çalışmakla çok mümkün arkadaşlar. Ama tecrübemle sabit gördüm ki herhangi bir sektörde, hangi sektörde olursanız olun bunu yapabilmek mümkün. Yani 10 sene önce ya da 5 sene önce bir aşçının dünyaca ünlü olabilmesi bize çok gerçekçi gelir miydi? Gelmezdi. Aşçı ne alaka derdik ama Nusret ya da işte Burak CZN bunun <gülüyor> olabileceğini gösterdi. Acun gösterdi, Fazıl Say gösterdi, Sertep Erener gösterdi, Tarkan gösterdi. Böyle 
İşte Aziz Sancar gösterdi. Yani 20-30 tane örnek sayabilirim. Ki Türkiye gibi 80 milyon nüfusu olan büyük bir ülkenin çok daha fazla bunu yapabilmesi gerekiyor. Ama bunu yapmak da kolay değil. Kolay olmadığı için zaten birçok insan bunu yapmayı istiyor. Ama yapamıyor ya da yapmıyor. Çünkü or- yani çok aşırı zeki ya da süper yetenekli olmanısa da gerek yok. Orta zeka ve üstü insanlarda çok büyük bir işte kognitif düşünce probleminiz yoksa yani siz çok büyük engelleyen fiziksel ya da zihinsel bir probleminiz yoksa ki öyle problemleri olan birçok insan bile çalışarak çok iyi yerlere gelebiliyor. Etkili çalışarak, kendini tanıyarak, işte dil konusunda kendini geliştirerek, biraz vizyonunu genişleterek, insanı insan olarak görerek bu tarz parametrelerle inanılmaz başarılı olabiliyor. Ve bunda bilimit de bulundurmamıza gerek yok. İşte milyoner de olabilirsiniz, milyarder de olabilirsiniz. Dünyanın istediğiniz yerinde de yaşayabilirsiniz. Bunu yaparken aileniz de olabilir. Tek de olabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Siz o temeli oluşturduktan sonra zaten gerisi çok daha kolay gelecek arkadaşlar. Benim de yolculuğum az çok böyleydi aslında. Yani bunu hangi ülkeden geldiğinizin yani örnek veriyorum. Birçok insan ya Türkiye'de doğduğum için bunu yapamıyorum diyebiliyor. Türkiye birçok problemine rağmen Hala birçok ülkeden çok daha iyi bir seviyede. Bunu seyahat eden biri olarak söyleyebilirim. Örnek veriyorum. Kanalı biri için, Türkmenistanlı biri için, Özbekistanlı biri için, İranlı biri için, hatta bazen Bulgaristanlı, Letonyalı biri için bile çok daha zor olabiliyor. Buna rağmen, tüm bunlara rağmen bunu yapabiliyor olmak zaten buradaki asıl mesele. Ama siz çok çok dezavantajlı bir durumda değilsiniz. İşte Türkiye'de yaşayan insanlar olarak ya da Türk vatandaşları olarak. Ve zaten bugünün teknolojisiyle İstanbul'da da olsanız, dünyanın herhangi bir yerinde de olsanız hemen hemen her mesleği online idrak edebilirsiniz. Bazı mesleklerde işte aşçılık gibi ya da veterinerseniz e, tabii fiziksel olarak orada bulunmanız gereken mecralar olabilir. O da yine ya başka bir ülkede bunu devam ettirebilirsiniz. Belli başlı kurallar çerçevesinde tabii ki. Ya da siz İstanbul'da ya da herhangi bir yerde ofisiniz olsa bile, işinizi yapıyorsanız bile Türkiye'ye gelen yabancılarla online ya da offline olarak bunu yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Siz bir veterinersiniz ve Konya'da yaşıyorsunuz. E, Konya'da yabancı insanlar var. O yabancı insanların hayvanları var. E, belki o yabancı insanlar Konya'da İngilizce konuşan bir veteriner bulamıyor. Siz İngilizce konuşan bir veterinerseniz ve bunu internette pazarlamasını, promosyonu yapıyorsanız tüm ekspatları kendi ofisinize çekebilirsiniz gibi. Yani dünya vatandaşı bir girişimci olmak illa sürekli gezmek, sürekli seyahat etmek anlamına gelmiyor. Yaptığınız işi nerede olursanız olun, online ya da offline dünyadaki dünyanın herhangi bir yerinden bir insana pazarlayabilmek. Çünkü bugünün teknolojisiyle bu çok çok çok kolay. Bununla ilgili yapılabilecek en temel işler de işte benim eğitmenlik işim buna çok uygun bir iş. Danışmanlık, koçluk, e-ticaret, işte bu kripto kurlar, borsa, online poker oynayan ve bunu bununla hayatını kazanan insanlar tanıdım yoldayken. Bir el işi yapıp bunu dünyaya kargolamak, grafik tasarımcılık, ressamlık, müzisyenlik, böyle 20 tane daha meslek sayabilirim. Bunlar en temelleri ama bunun dışında yine dediğim gibi veteriner de olsanız, berber de olsanız, aşı da olsanız yine dünya vatandaşı bir girişimci olabilmeniz mümkün. Nereden geldiğinizin ya da ne iş yaptığınızın çok çok bir önemi yok. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz? Ve bunun için bedel ödemeye hazır mısınız? Oradaki asıl mesele o. 
ben bunun bedelini ödemeye her zaman hazırdım. Çünkü mutsuz olduğum bir işte çalışıp ömrüm boyunca mutsuz olmak benim için ödeyeceğim en büyük bedeldi. Ve bedeli hiçbir zaman ödemek istemiyorum. O yüzden o bedeli ödememek için diğer tüm bedelleri ödemeye razıyım. Ve şu an dediğim gibi dünyanın farklı yerlerini istediğim zaman gidebilecek, birçok farklı ülkeden arkadaşı olan, yaptığı işi sadece Türkiye'deki insanları değil, farklı ülkedeki insanları da satan, pazarlayan, tanınan, gitgide tanınmaya devam eden ve muhtemelen ileride bunu çok daha iyi yapacak bir seviyedeyim. Kız arkadaşım yabancı, birçok arkadaşım yabancı ve tanıdığım insan işte birlikte olduğum kız arkadaşımın ya da arkadaşlarımın nereden olduğunun gerçekten artık hiçbir önemi yok benim için. İşte insani özellikleri, enerjileri yüksek mi buna bakıyorum ama bunun dışında işte vatandaşlıkları, renkleri, dinleri, dilleri, ırkları benim için hiç önemli değil. İnsan olmaları önemli. İş yaparken de hakeza öyle. Nereden olursa olsun Türk, Yunan, Ermeni, İranlı, Amerikalı iyi bir insan mı? Karşılıklı sevgi ve saygı var mı? Buna bakıyorum. Olduğu sürece işte zamanla insanlar tarafından çizilmiş sınırların tabii ki önemli sınırlar ve hayatımızı bunlara göre yaşıyoruz ama mental olarak en azından bir önemi yok karşımdaki insanın. Tabii ki Türk vatandaşlarıyla benzer aynı kültürden geldiğimiz için belki daha çok paylaştığımız unsur var. O yüzden sık sık Türkçe'de seminerler yapıyorum. Ama dediğim gibi dünyada 7 küsür milyar insan var ve bu 7 küsür milyar insanın genelde ihtiyaçları, istedikleri, hayalleri, onları mutlu eden şeyler, mutsuz eden şeyler çok benzer arkadaşlar. Sen o algıyı yıkınca işte Yunanlar çok farklı, Ermeniler çok böyle, Amerikalılar tamamen başka, Kongo'da nasıl yaşıyorlar değil. Seyahat ettiğinizde ne kadar benzer olduğunu görüyorsunuz zaten. İşte o zaman diyorsunuz ki ben şu işi yapıyorum ve yaptığım bu işle oralı insanlara da katkıda bulunabilirim. Ve sonra onlar sadece sizin için insan oluyor. Pasaportları ne olursa olsun. E bunu yaptığınızda size de direkt faydası oluyor. Çünkü işte 15 milyonluk İstanbul'un, işte 1 milyonluk, 4 milyonluk İzmir'in ya da 500 binlik Kütahya'nın ya da 80 milyonluk Türkiye'nin Dışına çıkıyorsunuz ve 7 küsür milyarlık dünyaya hizmetinizi sunabiliyorsunuz. Birçok firmanın ve birçok kişinin yaptığı gibi. Apple'ın yaptığı gibi, Mercedes'in yaptığı gibi, Coca-Cola'nın yaptığı gibi, Ricky Martin'in yaptığı gibi, Tony Robbins'in yaptığı gibi. Böyle birçok isim sayabilirim. Malala'nın yaptığı gibi. Bu mümkün. E, Türkiye'de maalesef bunu yeterince insan yapmıyor. Çok ciddi potansiyeli olan insanlar olmasına rağmen. Ki lokasyon olarak gerçekten dünyanın çok merkezindeyiz. Birçok açıdan Hala, <gülüyor> umarım da, da kötüye gitmez ama özgürüz, rahatız, pasaportumuz iyi bir pasaport. E, bu algıları kırınca ve artık bugünkü teknolojiyle herhangi bir yere gitmenize gerek olmadan bile tabii ki seyahat edin, tabii ki keşfedin ama şu an telefonunuz ya da bilgisayarınızdan yaptığınız işlerle ciddi para kazanıp ciddi fark yaratabilirsiniz. İşte o zaman Amerikalı'ya bir şey sattığınızda, örnek veriyorum, Amerikalı şunu yaptınız ve Amerikalı'ya bunu 20 dolara sattınız. İşte o zaman şey de mesele olmuyor. Ya dolar 100 lira oldu ya ne yapacağız? Çünkü siz 20 doları satıyorsunuz fark etmiyorsunuz. Benim de eğitmenlikte en sevdiğim şeylerden biri. İşte ben eğitmenlikte bir gün de verdiğim seminerden işte 300 dolar, 400 dolar, 500 dolar kazanıyorsam benim için Türk lirasının ne kadar arttığı fark etmiyor. Hatta siz ülkeye <gülüyor> döviz getirerek o cari açığı kapıyor oluyorsunuz. Yani sadece kendinize değil aslında ülkenize de faydanız oluyor. Türkiye'de yaşayıp Türkiye'de vergi ödüyor ve Türkiye'de para harcıyorsanız tabii ki. 
Türkiye bazlıysanız. Yani bu aslında sadece kendinize değil ülkenize de bir ismet oluyor. Atatürk'ün de dediği gibi vatanını en çok seven <gülüyor> vazifesini en iyi yapandır. Benim size önerim ne iş yapıyorsanız yapın bu dediğim unsurlarla dil konusunda İngilizce tabi buradaki yani dünya dili ama dil konusunda bakış açısı konusunda perspektif konusunda kendinizi geliştirme konusunda kendinize yaptığınız yatırımlar konusunda ve biraz toplumun tabularından çıkıp biraz daha vizyonunuzu genişletme konusunda bu çalışmaları yapıp çok büyük farklar yaratabilirsiniz. Saydığım isimlerde olduğu gibi. Dünya artık tek bir dünya. Eskiden işte sosyal medya vesaire olmadan Yuval Noah Harari'nin, Homo Sapiens'i yazan Yuval Noah Harari'nin kitabında bundan bahsediyor. Eskiden birçok dünya vardı aynı dünyada. Çünkü işte Avustralya ile Türkiye ya da Amerika ile bilmem nere kolay iletişim kuramıyordu. Herkesin kendi ufak dünyası vardı. Ama şimdi bir büyük dünyayız arkadaşlar. Her şey çok kolay. Bir yerden bir yere gitmek en fazla 15 saat sürüyor. Yani ben bugün istesem Türkiye'ye dönebiliyorum. Avustralya'ya gitmek istesem yani 24 saati geçmiyor. Avustralya'da birine mesaj yollamak istesem 1 saniyeye geçmiyor Whatsapp'la. Şu an her şey çok çok daha kolay. Tabii ki rekabet arttı, çok fazla parametre var, pazarlama vesaire. Bunlar kendimizi geliştirmemiz gereken unsurlar. Ama bu temelleri oturtup üstüne koydukça ve ekipleşip, iyi ekipleşip sistemleri, teknolojileri yani Instagram'dan tutun. İşte Instagram Live'ı kullanabilmek de bir teknoloji kabiliyeti. Bunun daha kompleks kabiliyetleri de var. İşte mail listesi kurma, funnel kurma vesaire. Daha basitleri de var. İşte online bankacılık kullanma, PayPal kullanma, yurt dışından para alabilme gibi. Bunları da biraz öğrendiniz mi? Gerçekten çok ciddi paralar kazanıp çok iyi işler yapabilirsiniz. Özellikle bence şu an işte çalışmayan birçok arkadaş yazmış çünkü işte işimden ayrıldım, işimden çıkarıldım, oldu bu oldu. Zor bir dönemdeyiz koronadan dolayı. Bunu fırsat olarak kullanabilirsiniz. Benim dışında birçok örneği de var benim tanıdığım burada mesela. Bir arkadaşımın eşi taş boyayarak, çok iyi boyuyor gerçekten işini iyi yapıyor. İşinizi iyi yapmanız en temeli zaten burada. Taş boyayarak işte Eyfer Kulesi'ni boyuyor, İsa Eken'ini boyuyor. Bunu Instagram'da güzel güzel paylaşarak ciddi paralar kazanıyor. En son birkaç 6 ay önce falan işte 30 bin 40 bin lira kazandığını okumuştum. Şu an muhtemelen 50 bin 100 bin lira kazanmıştır. Amerika'ya kargolar yolluyor. Düşünün. Yani yapabilecek çok çok çok şey var. Ve nereden olduğunuz, ne iş yaptığınız çok çok önemli değil arkadaşlar. Bugünün de mesajı aslında benim için en önemli olarak buydu. Yani ben yaptığı işi dünyanın her yerinde yapan, işte Meksikalısına, Amerikalısına, Kongolusuna, Yunanına, Türküne bu hizmeti sunan ve onların hayatının kalitesini arttırmayı hedefleyen biri olarak bunu yapıyorum ve bundan çok keyif alıyorum. Ve bunu yaparken her gün gezmiyorum. İşte İstanbul'a da dönüyorum istediğim zaman. İstediğim zaman istediğim yerde olmak aslında mesele burada. Ve siz de benim birçok insanda gördüğüm gibi herkesin bunu yapması mümkün. O yüzden bugün burada beni dinleyen, işte bu hikaye dinleyen ne kadardır yarım saattir oturup beni dinleyen arkadaşlara önerim. Bunu gerçekten yapmak istiyorsanız bunun bir yolu var. Şimdi daha fazla başınıza şişirmek istemediğim için sizden ricam, size de size önerim soru cevap. Yorumlara soruları yazmış arkadaşlar Eda Merve. Sizden ricam soru kısmına sorularınızı yazmanız ki buradan kaydıralım. Yukarıya gitmesin, kaynamasın. Yorum kısmını şimdilik kapıyorum. Soru kısmından sorularınızı sorun. Bir 5-10 dakikada soru cevabı ayıralım. Her soruya cevabım olmayabilir. Cevabım yoksa buna cevabım yok ya da işte zaten bahsettiğimi düşünüyorsam bundan bunu bahsettim derim. Cevabım varsa da seve seve cevaplamaya çalışırım. O yüzden sorularınızı 
Soru kısmından yollayın lütfen. Ben de buradan kaydırıp herkesin önüne getireyim. Ve ufak bir sohbet edelim arkadaşlar. Ben de son bir notlarıma bakayım. Sanırım anlatmak istediğim her şeyi anlattım ama Perçin şundan da bahseder misin dediğiniz bir şey varsa önümüzdeki 10 dakikada ondan seve seve bahsedebilirim. Sonra da dediğim gibi sizlere ufak bir anons yapıyor olacağım. Evet ilk soru geldi. Dum dum dum dum. Peki pazarlamasını daha iyi nasıl yaparsınız yaptığınız herhangi bir işin? En çok ne önem verirsin? Benim de yaşadığım en büyük zorluklardan biri buydu. E sadece aslında pazarlama yeteneğimin olmaması ya da pazarlama konusunda bilgi sahibi olmamam dışında para konusunda dediğim gibi çok parayla barışık olmamamdı. Yani örnek veriyorum benim bir eğitimim var. İşte 10 bin lira eğitimin fiyatı ya da 5 lira fark etmez. Onu pazarlarken hep şu şeyi hissi yaşadığımı hatırlıyorum. Ya şimdi onları satış yapıyor gibi olacağım. Ayıp olmaz mı? Paralı. Ya da işte ders verirken işte ücreti şu kadar demek benim için zordu. Onu gitgide kırmaya başladım çünkü artık bakış açımıştı. Şu bir, paranın enerjisi çok önemli. Yani bir insan bir şeye para verince ondan çok daha fazla verim alıyor. Bunu ben de birçok eğitim alan biri olarak görüyorum. Yani ne zaman birine burslu bir şey versem %90'ında o kişi o verdiğim şeyin hakkını veremiyor. Ama para veren insanların %90'ı onun hakkını veriyor. Çünkü onun enerjisi çok daha farklı motivasyonu. E bunun dışında temel pazarlama öğrendim aslında. Yani YouTube'da işte işinizi pazarlama, pazarlama teknikleri, İngilizce biliyorsunuz marketing strategies diye bakarsanız birçok farklı kişi var. İşte Brian Tracy var, Dan Lok var, birçok pazarlama konusunda uzman var. Böyle temel şeylerden bahsediyorlar zaten. İşte mesajınızı net iletmek, samimiyet, bunu yaparken karşı taraf bundan ne fayda görecek onu anlatmak, hikaye anlatmak, yüzünüzü göstermek gibi işte işiniz iyi pazarlamak, insanları çok yormamak ama aynı zamanda çok da e, az paylaşım yapmamak, orada iyi bir denge oturtmak. İşte Instagram sayfanızı nasıl olmalı, LinkedIn'de neler paylaşmalısınız, işte web siteniz, funneling birçok parametres var. Yani onun için ayrı bir eğitim gerekiyor tabii ki ama benim yapmaya çalıştığım bir kişisel marka oluşturmak. İşte Jay-Z nasıl kişisel bir markaysa ya da Tony Robbins nasıl kişisel bir markaysa. O kişisel markanın altına projelerimi koymak. İşte Perçin İmlek markası, eğitimler, native'li, İngilizce dersleri, o o o. İşte Disneyland gibi i̇şte di- ya da Disney, Disney gibi. İşte ESPN, Avengers bilmem ne bilmem ne bilmem ne gibi. Aynı şekilde ben de böyle o Perçin İmlek markası altına diğer projelerimi sunup bunları paylaşıp bundan faydan- faydalanabilecek insanlara bunu paylaşıp faydalanacak insanların da onları alması. Bazı yaptıklarım işte bunun gibi ücretsiz. Daha derine indiğimizde işte ücretli eğitimlerim oluyor, online eğitimlerim oluyor. Yani her insana uyacak şekilde bir şeyler vermeye çalışıyorum. <gülüyor> Bunu yaparken de tabii ki gerçekten buna bu eforu koyacak insanlarla yapmaya çalışıyorum. Yani o karşılıklı alma verme dengesinde bunu yapacak insanlarla yapmaya çalışıyorum. Ama bir kişisel markayı kurmak gerçekten zor. Bozmak da çok kolay. Yani senelerce kurmaya çalıştığınız bir kişisel markayı bir saniyede tek bir postla bozabilirsiniz. O yüzden dikkatli gidip Samimiyetle karşı tarafa fayda sağlayarak ve bunu içtenlikle yapmak ve tabii ki işinizi iyi yapmak. Bu yüzden biri sizden bir şey aldığında memnun kalıp başkalarına da bunu söylemesi bence pazarlamanın en büyük parametreleri. Evet. Bakıyoruz. Dil edinimi, öğrenimi konusunda verebileceğiniz önemli tavsiye nedir? Düzenli çalışmak. Her gün 15-20 dakika işte İngilizce ise öğrenmek istediğiniz İngilizce çalıştırmanız 
size 2-3 ayda çok büyük fark yaratacaktır. Benim gördüğüm birçok insan şöyle yapıyor. İşte bir gaza geliyor. İşte bir yabancıyla konuştuğu için bir şey oluyor. Bir film istiyor vesaire. Şey gibi işte Queen's Gambit izleyip satranç yapacağım, satranç öğreneceğim deyip 3 gün sonra devam etmeyenler gibi. Şimdi böyle 2-3 gün gaza geliyor. Ama onu düzenli yapmayınca kendini işte İngilizce konuşan ortamlarda bunu öğrenmeye çalışan insanlarla bir arada tutmayınca o 2-3 gün sonra o motivasyon daha doğrusu o gaz kayboluyor. O yüzden benim önerim olabildiğince hayatınıza sokup bununla ilgili bol bol okumak, videolar izlemek, öğrenen insanlarla bir arada olmak, yani o nöronları çalıştırmak ve her gün düzenli 15-20 dakika çalışırsanız zaten birkaç aya iyi bir seviyeye, iyiden kastım kendinizi ifade edebileceğiniz bir seviyeye gelmeye başlarsınız. Bunu üst düzey yapmak tabii ki başka bir mesele. Yani bu şey gibi ben halı sahada oynarken çok iyi oynamak istiyorum, böyle nefes nefese kalmamak istiyorum. Bunu 2-3 ayda başarabilirsiniz. Her işte haftada 2-3 kere maç yaparak, her gün idman yaparak. Ama ben Juventus'ta oynamak istiyorum dediğinizde işte o kadar kolay olmuyor. O çok daha üstün ve düzenli bir performans istiyor. Ama kendinizi ifade edecek kadar öğrenmek düzenli çalışmadan geçiyor arkadaşlar. <gülüyor> Hayatta her şey böyle aslında. Ve bizim insanımızın işte Akdeniz insanlarının genelde yaşadığı sıkıntı da bu gördüğüm kadarıyla. Gaza gelip birden o gazımız çok sönüyor. Ama böyle ufak ufak düzenli çalışsak aslında birçok şeyin çok daha iyi yerlerine oturacağını göreceğiz. Son gün. Bahsettiğiniz kulübe üye olmak, aktif olmak nasıl gerçekleşiyor? Birden fazla kulüpten bahsettim. Hangisinden bahsediyorsun bilmiyorum son gün ama AG'den bahsediyorsan bu bir öğrenci kulübü. Şuraya yazayım AG diye. Yani öğrenci olman gerekiyor. Buna AG diye google'layıp bakabilirsin. İşte İstanbul'daysan örnek veriyorum. AG İstanbul diye yazıp onların Facebook sayfasından bilgi alabilirsin. İşte AG Konya diye yazıp işte Konya'da AG yoksa benzer sana daha uygun bir öğrenci kulübüne ya da kulübe üye olabilirsin. Yani tek dünyadaki tek kulüp benim söylediğim kulüp değil. Siz benzer gel, gel, hayatta gelmeniz istediğiniz noktada olmaya çalışan insanlarla bir arada olabileceğiniz bir mecrada olmanız önemli. Bunun A kulübü, B kulübü, Z kulübü olması çok çok önemli değil. Bir saniye. Şunu şöyle yorumları tekrar kalayım. Merve. Yaptığınız pek çok işte dilin çok büyük önemi var. Dil öğrenmek için çalışan kişilere önerisi nedir? Bunu cevapladım sanırım Merve bir, bir önceki soruda. Düzenli çalışmak. Bununla ilgili bir kitabım da var bu arada. Daha detaylı oradan neler bu konuyla ilgili tecrübelerimi dinlemek istiyorsanız o kitabı da alabilirsiniz. İngilizceyi öğrenmeyi öğreniyorum kitabın ismi. Ama özet olarak düzenli çalışmaktan ve onu hayatınıza sokmaktan geçiyor arkadaşlar. Yani dişlerinizin ya da şöyle düşünün. Siz fit biri olmak istiyorsunuz, sağlıklı biri olmak istiyorsunuz. E onun nasıl olacağı belli değil mi? Beslenmenize dikkat ederek, uykunuza dikkat ederek, su içerek ve tabii ki düzenli spor yaparak. İngilizce'de benzer bir mantık. İşte bulunduğunuz ortamlara dikkat ederek, bol bol okuyarak, bol bol video izleyerek ve her gün o egzersizi yaparak bu gerçekleşiyor. Bu arada Merve ile ilgili de ekstra bir şey söylemek istiyorum. Merve ile biz birlikte çalışıyoruz. Yani sağ olsun benim bir süredir takip ediyordu ve bana çok güzel bir enerjiyle yaklaştı. İşte ben şu okulda öğrenciyim, şunları şunları yapıyorum. Zaten birçok yaygın aktivitede de bulunuyor. Kendini geliştiren harika bir genç. Sonrasında tabii ki bir günde olmadı ama işte takipleştik. Onun mesajlarıyla vesaire benim etkinliklerime katıldı. O beni daha çok tanıdı, ben onu daha çok tanıdım. Ve şu an aynı ekipteyiz. Birlikte çalışıyoruz. Bir beyin ekibimiz var. Onun koordinasyonunu yapıyor sağ olsun. Hem o kendini geliştiriyor hem de bana çok faydası oluyor. Benim gözden kaçırdığım noktaları bana bahsediyor. O yüzden siz de birlikte bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorsanız e, tabii birden 
olmuyor böyle işler. Biraz güven ve karşılıklı emek gerektiriyor. Ama Merve'yle ve birçok bir arkadaşla bu mümkün oldu. O yüzden böyle bir, böyle bir ihtimal de var aklınızda bulunsun. Ben her zaman birlikte çalışabileceğim, birlikte bir şeyler yapabileceğim kaliteli gerçekten emek vermeye hazır insanlar arıyorum. Severek yapmadığımız işlerde diğer hayallerimiz için çalışmak bedel sayılır mı sizin için? Yani örnek veriyorum. İşte öğrenciyken bir sene McDonald's'a çalışmakta bir sorun yok. Yani McDonald's'a çalışmakta da bir sorun yok bu sevdiğin şeyse. Buradaki problem bence şu. Bir firmaya giriyorsun, yaptığın işten nefret ediyorsun ama işte aileden dolayı, başka bir iş bulamayacağından korktuğundan dolayı işe giriyorsun. Zaten genelde de ağım şahım para kazanmıyor kimse bu işlerden. E sonra o kadar dibine giriyorsun ki işte ev kredisi, araba kredisi, evlilik, düğüne 100 bin lira, işte aile baskısından dolayı, balayına 50 bin lira. Böyle içinden çıkamayacağın bir bataklıkta kalıyorsun. İşte çocuk vesaire. Bunları seviyorsan, mutluysan hiçbir problem yok. Yani ben de evlenmeyi planlıyorum, örnek veriyorum. <gülüyor> Ama bu mutsuz olduğum bir hayatsa işte o zaman hayatım boşa gidiyor. Ama o an yani hayalin olmayan bir işte çalışmak geçici bir süreç için. Işte tecrübe kazanmak için, staj olarak CV'ne katkısında bu katkıda bulunmak için ya da para kazanmak için bu bence çok iyi bir şey. Çünkü bir tecrübe kazandırıyor sana. iki nispeten erken yapılırsa da hayatta ne istemediğini daha iyi anlamanı sağlıyor. İşte benim kurumsal tecrübem gibi. O zaman istediğin şeylere daha rahat ilerleyebiliyorsun. O yüzden aslında asıl hedefe, nihai hedefe ulaşmak adına sevmediğimiz şeyleri yapmamızda bir sakınca yok. Ben de bu arada şu an yaptığım işimde her anından inanılmaz zevk alıyorum demiyorum. Benim de sıkılarak yaptığım şeyler oluyor. İşte bazen yazdığım raporlarda, eğitimlerden sonra raporlama yapma, yapmam gerekiyor vesaire. Bunlar favori işlerim değil. Ama çocuk sahibi olmak gibi yani bebeğinin altını besledi işte anne babalar bunu daha iyi bilir. Benim henüz bir çocuğum yok. Umarım ileride olacak. Çocuğunuzun bezini değiştirdiğinizde muhtemelen şey demiyorsunuz. Oley bez değiştireceğim demiyorsunuz. Ama çocuğunuzu o kadar seviyorsunuz ki bunu yapmak bu ufacık eforu göstermekte bir sakınca görmüyorsunuz gibi için. O yüzden genelini çok sevdiğiniz bir şeyi yaparken o yolda yaptıklarınızda bir problem yok. Size o hedefe ulaştırıyorsa. Ama birçok insan o hedeften daha da uzaklaşarak hayatlarını yaşıyor. İşte ev kredisi bilmem ne vesaire ve firmadan hiç çıkamıyor. Kovulana kadar ya da işte emekli olana kadar ya da ölene kadar. E, bence problem orada. Ama tabii ki yine karar insanlarda. Hayat sizin. Ama insanın sevmediği bir hayatı yaşamak büyük potansiyel kaybı. Çünkü herkes, istisnasız herkes gerçekten bir ya da birkaç işte çok başarılı olabilir. Örnek veriyorum Messi ya da Michael Jordan bir kurumsal firmada yaşasaydı, kurumsal firmada çalışsaydı muhtemelen çok harika performans gösteren çalışanlar olmayacaktı. Ama iyi oldukları şeyi buldukları için başarılı olabildiler. Sen kendini tanımak, iyi olduğun şeyi, keyif aldığın şeyi ya da şeyleri bulup o yolda ilerlemek ve bunu yaparken de kendine sürekli yatırım yapmak dil konusunda birçok açıdan bunun temeli. Bunun bir ipucu ya da kısa yolu yok. <gülüyor> Bakıyorum bir soru daha var sanırım. Vermiş olduğunuz eğitimlerin ücretini öğrenci olarak karşılayabilir miyim? Genel fiyatlar nasıl? Dediğim gibi yaptığım eğitimlerde çalışmalarımda genelde herkese hitap edecek şekilde bunu yapmaya çalışıyorum. İşte bu tarz ücretsiz seminerler de oluyor. Ücreti düşük 
eğitimlerim de oluyor ya da ücreti yüksek yüksekten kast tabii onun da belli bir şeyi baremi yok örnek veriyorum Tony Robbins'in eğitimi şu an 5000 dolar işte 4 haftalık bir program varsa ya da işte online bir saatlik semineri 500 dolar orada muhtemelen siz ne kadar fayda görüyorsunuz ve bundan al- alacağınız şey ne mesela o geçen ben bir eğitimi gördüm 3 aylık bir koçluk eğitimi gibi 20 bin dolar <gülüyor> ve ciddi ciddi düşündüm bunun için kaynak yaratabilir miyim diye çünkü bunu düşündükçe benim de para kazanmam artıyor çünkü perspektifim artıyor burada dediğim gibi yaptığım işlerde Herkese hitap edecek şekilde bunu yapıyorum. Çünkü şimdi bu seminerin sonunda da bahsedeceğim bir üretkenlik eğitim paketim var. Fiyatı 4750 lira. Öğrenci birinin tabii ki bunu alması beklenemez. Yani çok iyi, belki işte durumu iyi olan bir öğrenci alabilir bunu ama. Ama bunu alabilen bir insan belki bu yatırımında yatırımıyla 50 bin lira kazanacak. Bu tabii insanın buna verdiği eforla da çok birebir. Ama dediğim gibi orada... Değer konusu çok şey, sübjektif ama yaparken herkese ufak da olsa dokunabilmeye çalışıyorum. İşte bazen burslarımız oluyor başka destekçiler tarafından, bazen bu tarz kısa seminerler veriyorum. Ama daha derine girmek isteyenlerle tabii ki daha profesyonel çalışmak durumunda kalıyorum. Bunun da benim işim olduğu için. E yine dediğim gibi para vermek, bir şeye para vermek hakikaten onundaki farkı değiştiriyor. Benim Kemal İslamoğlu isimli Türkiye'nin iyi eğitmenlerinden biriyle işte 5 senedir tanışıyorum. Onun bir koşu grubuna katılmıştım. Fiyatı ne kadardı? 3000 lira falandı. İşte her hafta sonu bir gün 6 hafta sonu boyunca kaç? 4 saat mi? 2 saat mi ne? İşte bir grup. Birçok farklı konudan konuştuğumuz. O zaman benim için büyük paraydı o. Çünkü işte eksilerdeydim o zaman. Kemal Bey dedim. Şey demedim tabii ki benim için ücretsiz yapın demedim o hoş olmaz adamın işi sonuçta bir restorana gidip bana bedava yemek verinle aynı şey bu dedim böyle böyle işte bu şu an hatta param yok demiştim ki artık o sözü hiç kullanmıyorum çünkü param yok diye bir şey yok yani para var işte o paraya şu an yanımda yok ya da o paraya ulaşamıyorum işte kaynak bulamıyorum gibi diyebiliriz çünkü param yok deyince bunu bahane olarak kullanıyor bilinçaltıda ve buna inanıyor Aa, parasızım zaten gibi. E, o şey demişti, Perçin bu, ben bunu senin için ücretsiz yapabilirim <gülüyor> ama ücretsiz olursa emin ol faydasını çok görmezsin. E, sonra şeye karar verdik, sağ olsun bana yardımcı oldu işte 6 takside böldük. Ben de her takside hakikaten işte 500-500-500 aksatmadan ödedim. Gerekirse krediyle, kredisiyle, gerekirse işte o gün kahve içmeyerek ve o biriktirdim. E, dedi ki Perçin bir sene içerisinde emek vermeye devam edersen bunun 10 katını kazanacaksın emin olabilirsin. Ve hakikaten kazandım. Yani 2019 aralığında 50 bin lira kazanmıştım. 50 bin küsur lira kazanmıştım. Bu tabii ki sadece bu eğitime gittim ve ondan dolayı kazandım değil. Ama bu tarz kendime yaptığım yatırımlar bunun için önemli bir vesile oldu. O yüzden size de öneririm. Yani benimle de olabilir, başkasıyla da olabilir. Bu tarz yatırımları mutlaka yapın arkadaşlar. Hep maddi olmak zorunda değil. Vakit olarak, efor olarak da bu tarz yatırımları yapın. E ama dediğim gibi paranın enerjisi başka. Bakıyorum başka sorusu olan var mı? İlk yurt dışına ne zaman çıktınız? İlk yurt dışına orta aylı bir aileden geliyorum ben. 7 yaşında ailemle Fransa'ya gitmiştik Paris'e. İlk öyle çıkmıştım. Sonra 10 yaşındayken Londra'ya gitmiştik. Bu ailemle yaptığım sadece 2 seyahat bunlardı. Bir de 12 yaşında annemle bu sefer... Amerika'ya gitmiştik. Çünkü dayım Amerika'da yaşıyor. İşte 30 senedir orada yaşıyor. Amerika vatandaşı. Onun yanına gitmiştik. İlk bunlar. 
Sonrasında uzun bir süreçte 12 yaşında 18 yaşına kadar bir yere gitmeyerek Kıbrıs dışında 18 yaşında Hollanda'da Amsterdam'da benim bu AG diye bahsettiğim öğrenci kulübünün yaz okuluna gitmiştim. İşte 2005'ti bu. 18 yaşındaydım o zaman. Ve ondan sonra zaten <gülüyor> şey koptu, ipin ucu koptu. <gülüyor> şu anda 34 yaşındayım ve 83 ülkeye gittim şu ana kadar. Ama planım dünyadaki tüm 200 küsür ülkeye gitmiş olmak. Profesyonel olarak ya da kişisel olarak sadece. Şu an Meksika'dayım mesela bu buraya ikinci gelişim. Önce gelmiştim. Seyahat, hakikaten insanın kendini yapabileceğini yatırımlardan bir arkadaşlar. O yüzden herkese öneriyorum. İşte kurun artması vesaire işleri zorlaştırsa da çok ucuz ülkeler var. İşte yolda para kazanmak mümkün. Ama seyahat hayatınızın bir parçası olsun. Hem Türkiye'de hem dışarıda. Sanırım bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Soru cevabı da yaptık. Ve en başta dediğim gibi size ufak bir teklifle. Bu eğitimi bitiriyorum arkadaşlar. Bu tarz seminerler, işte 40 dakika, 30 dakika, 40 dakika süren seminerler motivasyon için tabii ki faydalı. Benim deneyimlediğim, ben de işte bir eğitmen olarak, bunu profesyonel olarak yapan biri olarak kendimi ne kadar geliştirirsem, kendimi ne kadar yatırım yaparsam o kadar bunun karşılığını aldım. Benim de bu kapsamda zaten sık sık paylaştığım eğitimlerim oluyor. Saman yönetimiyle ilgili, stres yönetimiyle ilgili... Topluk önünde konuşmakla ilgili, dil öğrenmekle ilgili, seyahatle ilgili, öz disiplinle ilgili. Ve bunların sadece canlı eğitimlerim değil, Udemy eğitimi tarzında video serileri olan farklı eğitimlerim var. Hepsi ayrı birer eğitim. Ve aralıktan beri tüm 12 eğitim serimi topladığım bir paket oluşturdum. İsmi üretkenlik eğitim seti. İşte i̇çinde 100 saatten fazla içerik olan bu bahsettiğim konuları içinde barındıran Türkçe dilinde, bir tanesi İngilizce dilinde ama altyazılı yaptım. İngilizce dilinde de var aynı eğitimler ama Türk arkadaşlar için Türkçe dilinde de ayrıca eğitimler çektim. Eğitim serilerim var ve bunu Üretkenlik Eğitim Seti isimli bir paketin altında paylaşıyorum. Normal fiyatı söylediğim gibi 4750 lira. Onu da şöyle hesaplıyoruz bu arada. Her eğitim tek başına 350 lira değerinde ki normalde bence daha fazla olmalı ama İnsanların alabileceği bir fiyatta olsun diye böyle yapıyorum. 12 eğitim. Bunun dışında 2 seans koçluk eklediğim 6 tane kitabımın e-book versiyonu. Benim eğitim firmam olan Bosphorus Royals'un sertifikası. Bizim Telegram'da kurduğumuz Inner Circle grubunda paylaşımlar yapma. Ve tabii ki benimle her zaman temaslı olabilmenin fiyatı aslında 4750 lira. Bunun yine... Ne kadar yüksek bir ücret mi, düşük bir ücret mi olduğu tartışılmakla birlikte ama Türkiye şartlarında birçok insan için yüksek olabileceğini anlayarak bununla ilgili arada indirimler yapmaya çalışıyoruz. Ve birlikte çalıştığımız Merve'de şöyle bir öneride bulundu. Perçin bu seminerine özel bir indirim yapmak ister misin dedim. Ben de düşündüm ve iyi bir fikir olacağını düşündüm. Ve bu bahsettiğim üretkenlik eğitim setine %80 indirim yapmaya karar verdik. Hatta bu indirim 24 saat sürecek. Normal fiyatını 1000 lira yapacağız. Ama bu seminere katılan işte buradaki 32 arkadaş için ya da her ne kadar kişi izliyorsa 1 saatlik bir %85 indirim yapalım dedik. Ve fiyatı 800 lira indirdik. Yine dediğim gibi bunun içinde 100 saatten fazla eğitim serileri, stres yönetimi, zaman yönetimi, topluluk önünde konuşma, İngilizce, proje yönetimi gibi 
benim aslında hayatta edindiğim her yetiyi paylaştığım ve benimle iki seans koştuk olan, altı kitabın e-book versiyonu olan ve benimle sürekli iletişimde kalabileceğiniz ve ileride muhtemelen birlikte çalışma fırsatlarımızın da olacağı bir yatırım. Bu ilginizi çekiyorsa bu görüşmeden sonra bir saat boyunca benim Instagram'daki biomdaki linkime tıklayıp orada detaylı bilgiye bakıp işte öğrenci yorumları, eğitim içerikleri vesaire vesaire ve güzel bir sayfa oluşturduk. O eğitimi alabilirsiniz. Biraz daha kolaylaştırmak için hatta bunu Shopier isimli bir online siteye bağladık. Oradan güvenli bir şekilde kredi kartınıza taksitli de alabilirsiniz. 3, 6, 9, 12 taksit var. Yani 12 taksitli aldığınızda sanırım 8, yani taksit arttıkça fiyat biraz artıyor sanırım siteden dolayı. Ama işte 12 taksidi 812'ye bölmek işte ayda 60-70 liraya denk gelen bir yatırım. Bu sizi zorlayacaksa tabii ki bu sizin için değil. Bunu gerçekten yaparken bunun önemli bir yatırım olduğunu düşünen ve yeterli emeği işte bu videoları izlerlerse ve bu videonun videoların bu eğitim serisinin gereksinimlerini yapanlar için kat ve kat daha fazla para kazanacak kişiler buna gerçekten inanan insanlar için bu. Mesela dediğim gibi bunu pazarlamamızın sebebi sadece pazarlama ya da bizim para kazanmamız değil. Tabii ki bu benim işim. Bu ayrı bir mesele. Ama ben kendi yaptığım yatırımların kat ve kat karşılığını almış biri olarak işte ayda 50 bin lira kazanmaya kadar giden ve ileride muhtemelen çok daha fazla kazanacak biri olarak insanların bu tarz yatırımlarını yapmasını önemli olduğunu düşünüyorum. Bu eğitim serisini de şu ana kadar 20-25 kişi aldı ve herkes de memnun. O yorumları da koyduk dediğim gibi. Eğer bu sizi zorlamayacaksa belki biraz zorlayabilir. Ben de bazen çünkü beni biraz maddi olarak zorlayan eğitimleri alıyorum. Ama çok zorlayacaksa tabii ki bunu yapmayın. Ama bu size hayatınıza kişisel ve profesyonel olarak katkı sağlayacağını düşünüyorsanız ve bu gerçekten size kat bu ve buna benzer eğitimler kat ve kat size getiri getireceğini, getireceğini düşünüyorsanız o zaman kendinize bu ve bunun gibi benzer yatırımları yapmanızı öneririm arkadaşlar. Dediğim gibi bu görüşmeyi kapattıktan sonra Biom'daki linke tıklarsanız orada bir Teachable sayfası açılacak. Orada eğitimin içeriği, işte benimle ilgili bilgi, öğrenci yorumları, hangi eğitimler var vesaire vesaire hepsi yazıyor. Bu sizin için iyi bir yatırım olacaksa buna gerçekten inanırsanız bu yatırımını yapmanızı öneririm. E, bu fiyatı çünkü 800 lirayı sadece 1 saat boyunca sonrasında da 1000 lirayı sadece 24 saat boyunca yapıyor olacağız. Ama bu seminere katılan arkadaşlara da ufak bir hediyemiz olsun dedik. Karar sizin. Eğer katılırsanız işte daha önce bu eğitimi alan 20-25 arkadaş gibi güzel bir yolculuğa çıkmış oluruz. Yoksa da sizi her eğitime işte ücretli ya da ücretsiz olanlara beklerim. Sık sık paylaşımlar yapıyorum zaten. Umarım sizin için keyifli olmuştur. Umarım ilham dolu ve sizin hayatta gelmek istediğiniz noktaya katkı sağlayacak bir konuşma olmuştur. Dediğim gibi üretkenlik eğitim setime Instagram biyomdaki linkten bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, iyi ki varsınız.